0: Estamos construyendo igualdad como cada semana y esto es escuchar y escucharnos. Nuestro tema de hoy es la amistad entre hombres y mujeres. ¿Cuántas cosas se sí han hablado y se hablan al respecto? Que si no existe, que si es un engaño, que si los hombres no saben tener amigas, que si la friend son, cuántas cosas. Vamos a platicar hoy con el doctor Ali Le Salí. Qué bueno que nos acompañas.
2: Hola Amalia, muchas gracias, un gusto como siempre estar acá, en escuchar y escucharnos para platicar sobre, ahora sobre este tema también bastante interesante como siempre.
0: Vamos a ver qué misterios hay en la amistad entre hombres y mujeres. Ali, ¿quién es Ali Siles?
2: Recuérdanos. Bueno, yo soy sociólogo, soy investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Trabajo sobre todo temas que tienen que ver con hombres y con masculinidad o con masculinidades en plural. Y también mucho sobre temas de vida personal, vida cotidiana y por eso creo que el tema de más de hoy está muy, muy en mi canal, pero bueno, digamos, eso es lo que hago y eso es a lo que me dedico y ojalá que pueda decir algo interesante sobre esto.
0: Pues yo creo que sí, Ali, siempre, siempre recurrimos a ti y bueno, esta temporada también estamos justamente hablando. Un poco más de vida y conceptos cotidianos Entonces muchísimas gracias Que nos acompañas Y pues bueno, hoy nos pusimos poéticas Entonces vamos a, a comenzar con una introducción Vamos a escuchar Poesía, Mario Benedetti
1: No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay vida en tu sueño, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Fragmento del poema No te rindas, de Mario Benedetti.
0: pues no te rindas con este poema de Mario Benedetti empezamos que comienza justamente con no te rindas que la vida es eso y bueno en lo personal creo que justamente no nos rendimos porque la vida es eso muchísimas veces porque tenemos el apoyo de los amigos y las amigas, ¿no? por eso las ganas y la importancia de hablar de este tema hoy y tenemos que empezar bueno preguntándote así tal cual, ¿por qué se dice? que no puede haber amistad entre hombres y mujeres, Sally.
2: Bueno, creo que esa es uno de, una de esas creencias que hay muchas en torno a las relaciones entre hombres y mujeres que están mediadas por lo que conocemos como el género, ¿no? Bueno, yo como decía que me dedico a estudiar temas de género, pues entendemos el género justo como eso, como las dinámicas, las relaciones, etcétera, que existen entre hombres y mujeres y que en muchos sentidos pues nos dicen lo que se puede y no se puede hacer. ¿no? Y entonces una de esas cosas que se suele decir es justo esto, que entre hombres y mujeres es muy difícil entablar amistades y eso tiene que ver con un poco como por lo que pensamos que es la naturaleza, entre, así entre grandes comillas, de lo masculino y lo femenino. Y se suele decir que los hombres, digamos, las, lo masculino, siempre está, hay una serie como de... De ideas de qué es lo masculino y cómo es, sobre todo, ¿no? Existe esta idea, por ejemplo, muy muy antigua ya ahora, creo, pero que se puso muy de moda por ahí en los noventas, dos miles quizá, de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Entonces, y eso, y eso lo que tiene como muy arraigado es justo, los hombres son de una cierta manera y las mujeres de una cierta otra, de forma, insisto, natural, entre comillas, ¿no? Y eso no es tan así, ¿no? Pero bueno, esas ideas nos dicen que los hombres, por ejemplo, siempre están a la búsqueda de conquistar también, entre comillas, a mujeres y de relacionarse con ellas de maneras más erótico-afectivas, o sobre todo eróticas, ¿no? Que solamente amistosas, porque hay una especie, una vez más, de ideas de que los hombres tienen un impulso por esto, y esto tiene todo tipo de explicaciones, desde las más biologicistas, digamos, que dicen, es que los hombres tienen una genética que les empuja, que si la evolución y no sé qué. Y luego las mujeres también son mucho más proclives a, al enamoramiento, por ejemplo, que los hombres. Y entonces, bueno, hay toda una serie de, como de preconcepciones que dicen esto, ¿no? Que los hombres no pueden solamente ver a las mujeres como eh, posibles amistades, sino como objeto de deseo, digamos, ¿no? y, y creo que ahí está la razón principal por la que se suele pensar de esta forma, ¿no?
0: Y entonces, ¿qué relación tiene, tiene esto, tienen estas creencias con los estereotipos, justamente? Y sobre todo también con los mandatos de masculinidad tradicional?
2: Bueno, justo creo que tiene todo que ver con eso, ¿no? Porque, a ver, cuando hablamos de masculinidad, insisto, esta idea de lo masculino o de los hombres, que no son necesariamente lo mismo, pero están muy ligadas, ¿no? O sea, los hombres son quienes lo somos, quienes principalmente portamos y desarrollamos y des, eh, de alguna manera desplegamos la masculinidad. Se suele pensar esto, que hay una forma de de que todos los hombres son, digamos, y hay una serie también de ideas, de expectativas generalizadas, culturalmente, socialmente, de qué tienen que hacer los hombres y qué no tienen que hacer, y qué pueden también hacer y no pueden hacer. Y estas expectativas están tan consolidadas, digamos, que no solamente están fuera de nosotros como varones, sino también en nuestro interior. Es decir, nosotros también las tenemos de nosotros mismos. ¿no? Y una de esas es, es esta justo, ¿no? así como decía, que los hombres... Estamos siempre como en busca y es, es importante para los hombres para reafirmar esa masculinidad o para sentir que esa masculinidad está en su lugar y está saludable, por decirlo de alguna forma, y está funcionando correctamente. Está esta cosa de relacionarse con mujeres, ¿no? En términos, como decía hace un momento, sobre todo erótico afectivos, ¿no? Y bueno, es, es la clásica idea de mientras más mujeres uno logre como conquistar a, a las que más logre ligar, vamos a decirlo así también, entre comillas, pues más, más masculino también se piensa, ¿no? Y esto, claro, tiene que ver con una idea de masculinidad muy tradicional. O bueno, no sé si tradicional sea la mejor manera de nombrarla, pero sí es, una, es una, una forma de masculinidad que ha estado presente, que ha estado vigente por mucho tiempo y que afortunadamente hoy en día ya de alguna forma está cuestionada, o se ha empezado, perdón, a reflexionar y a cuestionar de alguna manera si de verdad eso es... Eso tiene que ver con ser hombre o no. Pero sí, justo esos estereotipos dicen eso, ¿no? Y la clásica idea que también en otras ocasiones creo que hemos mencionado de que los hombres están buscando una cosa, ¿no? Y es esto de, insisto, de conquistar mujeres y sobre todo, insisto, de relacionarse con ellas en términos más eróticos o más sexuales o más... Incluso si se quiere, románticos. ¿no? Y claro, y que la, la, que la relación primordial entre hombres y mujeres tiene que pasar por ahí. Y siempre está eso como en el centro, ¿no? Los hombres, siempre que se acercan a una mujer, tanto las mujeres están esperando que, estén, que esa sea su intención, como ellos mismos a veces piensan como, bueno, si me voy a, a relacionar con una mujer, pues va a ser por eso, digamos, porque yo tengo cierta atracción por ella, ella tal vez tiene cierta atracción conmigo y de otro modo, pues es un poco una pérdida de tiempo. ¿no? Entonces eso, insisto, tiene que ver como con esta serie de estereotipos que son eso, son construcciones que se han ido dando socialmente, culturalmente, que se refuerzan a través de representaciones mediáticas, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos en las películas, lo que vemos en las telenovelas, lo que escuchamos en las canciones y en la música popular y un montón de otros medios culturales o productos culturales, ¿no? Entonces, esa es, una, es como una narrativa, digamos, que ya está muy bien establecida, que de alguna forma introyectamos, ¿no?
0: Y, a ver, entremos un poquito más en este tema de la conquista, ¿no? ¿Qué, qué, y pongo la conquista entre comillas. ¿Qué papel juega esta conquista?
2: Bueno, claro, eso es, está un poco como en el centro de toda esta dinámica relacional, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de que los hombres son un, un agente o un sujeto activo y las mujeres y los cuerpos femeninos o feminizados, de alguna forma, son, digamos, espacios o sujetos pasivos, ¿no? que están a la espera justo de ser conquistadas. Como si, la, la analogía de la conquista es muy elocuente en ese sentido, porque es como si fuese tal cual, un territorio, ¿no? Y habla justo de esta idea de lo masculino como, como lo activo y lo femenino como lo pasivo, ¿no? Claro, la, la, la idea esta de a las mujeres se les debe conquistar, ¿no? Porque de partida ellas no están necesariamente como dispuestas a, a relacionarse con los varones, por ejemplo, pero a través de una serie de acciones ¿no? que los hombres pueden hacer, pues pueden ganar esa, esa voluntad de las mujeres, ¿no? Un poco esa es la idea de la, de la, de la conquista, ¿no? Pero bueno, es una idea, insisto, que está muy basada en, en, en esto, ¿no? En pensar a las mujeres como sujetos muy pasivos, solo a la espera, ¿no? sin se les De alguna manera les... las les quita mucha agencia, ¿no? Las hace parecer como personas sin, sin deseo, por ejemplo, sin emoción o sin mucha emoción, sino solo devoción hacia los varones, ¿no? Que se puede despertar y se puede ganar, digamos, desde el, la parte de los varones. Y entonces a los hombres les da esta idea también de, bueno, tienen que ser ellos los activos, demás, los que se les avientan a las, a las mujeres y las conquistan. Y si las mujeres se resisten, bueno, ellos insisten un poco más y finalmente lo logran, digamos. Y si no lo hacen... Esto, o sea, si no logran conquistar a las mujeres también, esto puede llegar a ser en detrimento también de su, de su propia masculinidad y puede hacerle sentir pues, que no están haciendo lo que ten, tendrían que hacer naturalmente como varones, ¿no? Ahora, evidentemente, esto es, esto es como la generalidad, ¿no? Y por eso hablábamos un rato de estereotipos, de, de ideas preconcebidas, de cómo debiera ser, ¿no? Pero, por supuesto, en la vida real, digamos, y en el día a día, pues las dinámicas son mucho más complejas y mucho más variadas que eso, ¿no? No obstante, y regreso aquí un poco a lo que decía en el punto anterior, a, a propósito de lo de la conquista, es una especie como de guión al que muchas veces buscamos adaptarnos, ¿no? Que buscamos hacer valer, que buscamos cumplir, que buscamos actuar y que cuando funciona todo bien, pero digamos, cuando no funciona, pues puede generar muchos problemas y muchos desaguisados, muchos problemas incluso emocionales y también sociales, ¿no? Y se derivan de ahí una serie de otros malestares, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como pensarlos, identificarlos y de alguna manera pues cuestionarlos y ver qué tanto nos están funcionando, qué tanto colaboran a tener una relación entre personas más igualitaria o si sigue por ejemplo reproduciendo esta verticalidad o esta jerarquía de lo masculino sobre lo femenino que a mí me parece que esta idea de la conquista o esta idea de que los hombres solamente quieren conquistar mujeres y relacionarse erótico-afectivamente con ellas, etcétera, es problemática precisamente por eso, porque sigue reproduciendo en sus propias entrañas, aún sin nombrarlo de manera implícita, estas ideas, ¿no? Esta, esta jerarquía, esta desigualdad, etcétera, etcétera.
0: Porque justamente si los hombres ven a las mujeres como objeto de deseo, no las están viendo como iguales, ¿no? No como personas con decisión, con pensamientos propios.
2: Exacto, ¿no? O sea, digamos, favorece más un, esta otra idea de ser el, el, la, el territorio a conquistar y de alguna forma, de manera, insisto, implícitas, incluso sin darse cuenta a uno, ¿no? Se está reproduciendo esta lógica, ¿no? Precisamente de no pensar en otra persona como, como justo como eso, como un agente, como un sujeto completo, ¿no? Que tiene ideas, que tiene pensamientos, que tiene deseos, que tiene necesidades de todo tipo, ¿no? Igual que yo.
0: ¿Y qué te parece, Alicia? Si hacemos nuestra pausa musical en este
2: momento. Me parece muy bien.
0: Mira, elegimos hoy una canción que se llama Amiga Mía de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, cantautor y compositor español, gran vendedor de, de discos, ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, un fenómeno, y ha ganado 24 Grammys latinos, 4 Grammys estadounidenses, bueno, creo que todos, todas, todos hemos escuchado en algún momento por algún lugar a Alejandro Sanz. Él ha realizado colaboraciones con diversos artistas. ...internacionales y va de, del sonido pop, los flamencos, el latino y, y el rock, él pasa por todos los ritmos. Esta canción, Amiga Mía, él la escribió inspirado en su amiga Irene Chamorro, que estaba enamorada, muy enamorada de otra persona... Y hasta el momento, aún después de que escribió la canción y tal vez exhibió de alguna cariñosa manera ¿no? la relación de su amiga con esta persona en ese momento, les podemos decir que ahora la amistad continúa y básicamente se vuelve un canto a la amistad de esta canción. Amiga mía de Alejandro Sanz.
3: Vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que lo enloquece con cada botón que Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, abiertos de par en par escucharme nombrarle ay amiga mía lo sé y él también Pudiera mandar en el alma y la libertad que es lo que a le hace falta cuidarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias A mi el día, día, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo no, que nunca quise fue contar tu historia Pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo. ¿qué?
0: Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad, que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Amistad entre hombre y mujer, esta canción de Alejandro Sanz. Estamos hoy hablando justamente de la amistad entre hombres y mujeres y nos acompaña el doctor Ali Siles del CIEG viejo conocido de nuestro programa, al que apreciamos muchísimo. Ali, pues vamos a, a continuar con este tema y creo que hay que tocar este concepto que escuchamos también como últimamente por todos lados, que es la friend zone. ¿Qué es la friend zone y qué relación tiene con, con este tema que estamos tratando?
2: Bueno, eh, claro, como dices, es un es un, un término que se ha puesto muy de moda, que se ha popularizado mucho y se ha instalado muy bien en el habla psicoloquial en los últimos años, que bueno, básicamente refiere, creo yo, hasta donde entiendo, a esta cuestión como de cuando justo un, un varón se le acerca a una mujer con intención de relacionarse con ella, como decía, a lo mejor de una manera, llamémosle romántica o erótico-afectiva, etcétera, y la, la mujer en cuestión decide que no quisiera entablar este tipo de relación con él pero no, no, eso no está para que es, tengan una amistad desde la perspectiva de, la, de esta mujer. Y entonces esa, a ese espacio, digamos, es a lo que el, el, creo que las, la mayoría de las personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, llaman la friendzone o el ser frenzoneado dicen. algunos ¿no? Es como de una, una mujer te dice que no tiene intención de establecer una relación de pareja, romántica, etc., con, contigo como varón, y entonces es como esto, ¿no? que te puso en la friendzone. Pero creo que está muy relacionado... Digamos, hasta ahí creo que todo bien, creo que eso pues, se puede entender muy bien. Habrá, habrá momentos, habrá situaciones en las que uno una persona quiera relacionarse de estas maneras con otra y habrá ocasiones en las que no, y a, y a pesar de eso podrían mantener una relación de amistad y yo creo que eso no es en sí mismo problemático. Justo creo que los problemas en este, con este concepto surgen, cuando las personas ven esto como algo negativo justo, sobre todo desde el lado, eh, una vez más, masculino, es donde tienden a venir las críticas a la friendzone, ¿no? De entrada es eso, ¿no? Por ejemplo, no se habla de que un, un hombre ponga a las mujeres en, una, en la zone y no se piensa en eso como algo negativo, por ejemplo. No se suele pensar así. Y creo que tiene que ver, una vez más, como decía yo, con esta sensación o con este sentimiento que se genera de una vez más esta idea de la conquista, ¿no? Cuando un hombre se está empeñando en conquistar el favor de una de una mujer en términos románticos o afectivos, etcétera, y esto no se da así. O sea, hay una especie de expectativa de que, de que el hombre está cumpliendo su, su labor, la labor que le toca, ¿no? Que es la de intentar conquistar a la chica. Y entonces, hace una serie de méritos que debieran ser como respetados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Digamos, esa es como la sensación. Y entonces cuando la, la, la persona en cuestión, la mujer en cuestión, no, re, no corresponde, digamos, de la manera en la que el, el hombre tuviera esa expectativa, entonces lo, lo ve como una especie de injusticia, ¿no? Es como, pero si yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde, ¿no? Que es intentar conquistar, demostrar interés, etcétera, etcétera. Entonces yo tendría que recibir en respuesta, de manera recíproca, a lo que, lo que me corresponde. ¿no? Y, y ahí creo que hay un grave punto, o más bien un punto clave, digamos, ¿no? ¿no? y sí me parece un poco grave ¿no? que es muchos varones y en términos generales ¿no? como decía, existe esta idea todavía entre muchos varones de esto de que es una cosa nada más casi casi que de hacer méritos ¿no? porque otra vez la idea de lo masculino debe de alguna forma bajo de al, de al, a través de alguna ruta etcétera acceder a lo femenino de esta forma ¿no? entonces si yo estoy haciendo lo que se debe tengo derecho de alguna forma a esto ¿no? y, y eso es muy preocupante porque digamos en, tiene expresiones muy, eh, a lo mejor, inocuas, ¿no? De decir, bueno, me frenzonearon, qué mala onda, lo que sea. A lo mejor no pasa de ahí. Pero puede llegar a tener expresiones muy radicales, ¿no? Como toda esta idea del movimiento incel, no sé si alguna vez lo has escuchado, ¿no? De estos sí. varones que son involuntariamente célibes, dicen ellos, ¿no? Por esto justo, ¿no? Y decir, y, y, y esa, esa, ese reclamo está impregnado de esta narrativa de yo tengo derecho a acceder al cuerpo de las mujeres. Y es muy problemático eso porque nadie tiene derecho a acceder al cuerpo de nadie en realidad, ¿no? O sea, entre personas tenemos que, eh, digamos, convivir de acuerdo con nuestras propias intenciones, nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, etcétera, etcétera, independientemente de nuestro género, de nuestra orientación sexual y tal. Eso es lo verdaderamente importante, digamos, ¿no? Y cuando pensamos en estos términos de lo yo como persona masculina tengo derecho a acceder a un cuerpo femenino o feminizado, eso es terriblemente problemático y riesgoso. ¿no?
0: Claro, porque es por qué me lo niegan, ¿no? Y aquí es donde valdría la pena recordar por qué el no es no Ali.
2: Bueno, claro, justo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que las personas tienen, todas las personas tienen voluntad, digamos, tienen deseos, tienen necesidades eh, individuales y tienen derecho a expresarlas, y tienen derecho a que las respetemos, ¿no? Entonces, por más que yo esté interesado, por ejemplo, yo como varón, esté interesado en una persona, una mujer o en una persona femenina, etcétera, y de verdad sea sincero y honesta en mi interés, la otra persona no tiene ninguna obligación para conmigo, ¿no? si no quiere relacionarse, si no puede, si no está en su deseo, si no está en su plan, etcétera, yo tengo que respetar eso, de todas las maneras, y si me dijo que no es muy probable que es porque no quiere, ¿no? No porque yo esté, esté tratando de decirme sí, pero no, y ese tipo de cosas, ¿no? Que también son parte como de esta misma lógica de la conquista una vez más, ¿no?
0: Y entonces, salí, bueno, ya para terminar nuestro, nuestro programa, creo que valdría la pena hablar de cómo se construye la amistad entre mujeres y hombres. ¿Qué dices tú?
2: Bueno, la amistad es un... Eh, tiene muchas formas, digamos, ¿no? Y a, a lo mejor una definición de amistad es difícil de plantear, pero generalmente lo que entendemos hoy día como, como una amistad tiene que ver con una serie de valores, ¿no? Como la lealtad, eh, la solidaridad, el apoyo, el interés mutuo, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas, estos valores, digamos, se pueden dar bien entre personas de cualquier género, digamos, siempre que ellas, toda esta serie de valores o esta serie de ideas, estén en el centro. Yo creo que es muy, muy posible, yo conozco muchos ejemplos, incluso en mi propia vida, pero fuera, para no usarme yo como ejemplo, digamos, fuera de mí, de personas que entablan relaciones entre varones y mujeres, digamos, ¿no? Y, y son relaciones, y son amistades muy sólidas, muy fuertes. El caso quizá de la, de la canción que escuchamos es un ejemplo, ¿no? Como quizá hay muchísimos que conocemos. Que vale la pena tener en cuenta y vale la pena retomar justo en ese sentido, de pensar qué es lo que está en el centro, qué es lo que forma esa amistad. Y creo que tiene que ver con eso, con reconocer a las personas, como decías tú hace un momento, como iguales, como pares, como personas con deseos, con necesidades, con capacidades, con virtudes, con talentos específicos, propios y que son valiosas por sí mismas, ¿no? Como personas. Y cuando ponemos eso al centro, creo que es mucho más fácil darle la vuelta a esta idea de si, ah, bueno, como yo soy hombre, entonces... Tengo que construir mi deseo en torno a cuerpos femeninos y como esta persona o otra es un cuerpo femenino, entonces tengo que accionar en ese sentido, ¿no? Sobre todo creo que es una tarea más para los varones, porque como varones no se nos socializa mucho en este tipo de valores, ¿no? Se nos socializa más en estos otros de la competencia, de la reafirmación en, eh, masculina, de la conquista, etcétera, etcétera. Entonces creo que vale la pena reflexionar en ese sentido, ¿no? Las mujeres forjan amistades muy lindas entre sí, ¿no? Es... Eh, muy sororas, como, como dicen, muy iguales, ¿no? Muy, muy horizontales, ¿no? Y entre varones, aunque podemos tener muy buenas amistades, a veces también podemos estar muy movidos por esta competencia y por este ánimo de superioridad. Entonces creo que por ahí hay una gran clave, ¿no? Dejar de, de lado eso y pensarnos como personas en el mismo nivel, personas, digamos, eh, como pares, insisto, como personas eh, colocadas de manera igualitaria. Y creo que eso puede ser la clave, ¿no? Para tener buenas amistades ya sea entre varones y mujeres o entre cualquier persona en realidad, indep con independencia de su género o, o alguna otra identidad, ¿no?
0: Y la importancia como seres humanos de la amistad, Ali, para terminar.
2: Es importante tener amistades, ¿no? Es importante tener amigas, amigos, amigues, los amigos, las amigas, les amigues, son, algunas personas las, lo han pensado así, son parte de una familia también que de alguna manera formamos, más allá de los lazos sanguíneos, etcétera, ¿no? Y claro, una vez más, yo... Yo que estoy interesado en la vida colect en colectivo, pues tengo muy claro que así es, es como mejor nos desenvolvemos, haciendo lazos con otras personas. Entonces creo que es importante hacerlo así, o sea, creo que sí, vale mucho la pena reflexionar qué cosas nos están estorbando para entablar amistades, como decíamos hace un momento, estos mandatos de género, cómo nos pueden llegar a, a obstaculizar, y por qué sería importante como, de alguna forma, superarlos, ¿no? Y, y enfocarnos en estas otras cosas que decía, ¿no? Que es el valor de la convivencia, de la solidaridad etcétera, etcétera.
0: Pues nos quedamos con esto último, Ali amistad, los lazos que nos sostienen para pensar y para poner en práctica todos los días en nuestras relaciones. Muchísimas gracias Ali por acompañarnos, nos escuchamos pronto.
2: Muchas gracias Amalia, gracias por la invitación, siempre es un gusto y cuando haya chance aquí andaremos
0: Para nosotras también, muchas gracias Pues terminamos hoy este escuchar y escucharnos les esperamos la próxima semana. Sigamos construyendo igualdad. Recuerden que se hace esto día a día y todas, todos y todes juntos. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández.
1: Palabras copio. Estereotipo. Son las preconcepciones generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales. Concepto tomado del Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. CONAPRED 2016.
0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.